0: Как добиться максимальной эффективности азота через балансированное питание растений специально для библиотечки глав агронома? Адриан Урбан, управляющий отдела коммерческого развития Яра Game Behind компании ответственный за направление агроподрядчик в Германии и соседних странах в рамках онлайн-вебинара, организованного компанией Хорш на примере основных принципов ведения сельского хозяйства в Германии, рассказал об особенностях минерального питания зерновых и кукурузы, акцентировал внимание на главных аспектах выстраивания успешной стратегии внесения удобрений в весенний период, о выводах эксперта — в нашем обзоре. Возросшая стоимость минеральных удобрений за последний год коснулась не только России, но и зарубежных стран. По понятным причинам полностью отказаться от их внесения невозможно. От использования минеральных удобрений во многом будет зависеть будущий урожай, рисковать которым могут только самые отчаянные. Однако, несмотря на высокие повышения некоторых позиций, произошло фактически в двукратном объеме цены. Аграрии вынуждены дальше закупать минеральные удобрения, но уже более рационально и продумано внесение удобрений стоит первым пунктом на предпосемной повестке у сельхозтоваропроизводителей, которые столкнулись с большими вызовами как с точки зрения юридических ограничений внесения удобрений, так и ввиду сильного их подорожания за последние месяцы. Как отметил Адриан Урбан, в Германии зима зерновые являются важнейшими культурами, в особенности пшеница, качество, которой сильно зависит от вносимых в почву удобрений. В ходе многолетних исследований и испытаний серных удобрений специалисты установили, что комплексное питание с применением азота и серы благоприятно отражается на содержании в зерне протеина белка. Внесение одного азота без серы позволило получить урожайность зерна 89 сантиметров с гектара, однако при дополнительном внесении серы с тем же количеством азотного питания получено значительный прирост урожайности. При повышении доз внесения серы азотное питание сохранилось на прежнем уровне, отмечался положительный рост содержания протеина в зерне. По выводам экспертов, содержание белка в зерне пшеницы колеблется в больших пределах в зависимости от сорта, района произрастания, почвенно-климатических условий и других критериев. Так, при среднем содержании белка в пшенице 12-15%, его содержание колеблется от 8 до 24%. Высоким считает содержание белка свыше 16-17%, средним от 14% 16 низким, менее 14% в сухом веществе. Количество белка в пшенице устанавливают по содержанию азота в зерне. Результат умножают на белковый коэффициент 5,7 для пшеницы. Коэффициент получают делением 100 на величину процентного содержания азота в белке, 17,5% в белке пшеницы. При определении белка в пивоваренном ячмене применяют коэффициент 6,25. Из расчета содержания азота в белки и в среднем 16%. При недостаточном содержании серы в растениях приостанавливается процесс преобразования азота в белок. Особенно важно серное удобрение в начале вегетации культуры. Сера в виде сульфата является единственной формой, которая легко усваивается растением из почвы. В почве сера находится в форме сульфат анионов, ионов с отрицательным зарядом. почвы же в основном притягивают и удерживают верхним корнем В обитаемом слое положительно заряженные катионы – кальций, магний, калий и натрий. За зиму при наличии большого количества осадков, сера либо полностью вымывается из почвы, либо перераспределяется с верхнего слоя в нижний. Соответственно, молодые растения в весенний период с возобновлением вегетации будут не в состоянии получить серу из почвы. Именно поэтому при стабилизации температуры почвы перед началом вегетации необходимо вносить серосодержащие удобрения. Адрианом Урбаном и его коллегами проводились неоднократные испытания действия серы на рост развития культуры. В итоге эксперты пришли к следующим выводам. Вносить удобрения лучше как можно раньше и в достаточно высокой дозировке с учетом региона востелывания культуры. Этот метод обеспечивает быстрый старт развития растений. В первое внесение необходимо 10-15 килограммов на гектар сульфата серы. Однако уже доказана эффективности схемы дробного внесения удобрения. Также имеет смысл вносить удобрения дополнительно. На практике часто можно видеть, что первое внесение удобрений выполняется слишком поздно. Позднее внесение приводит к тому, что большое количество азота преобразуется в протеины, поэтому для достижения большей эффективности следует вносить удобрения в ранний весенний период. Данный прием также является дополнительной защитой растений в период засухи. Ранневесеннее внесение серы в почву позволяет элементу задержаться в растениях. Активная сера играет важную роль не только для зерновых культур, но и для сахарной свеклы, кукурузы и рамса. Кукуруза – культура, требовательная к минеральному питанию. Одной из важных культур в Германии, занимающей второе место после озимой пшеницы, является кукуруза. Стандартным для Германии приемом считается внесение перед посевом кукурузы органического удобрения. Как известно, кукуруза требовательна к минеральному питанию. Наиболее важным элементом для культуры является фосфор, особенно на начальной стадии вегетации. Молодые растения самостоятельно не в состоянии обеспечить себя фосфором, отвечающим за развитие корневой системы. Вторым важным по значимости элементом является бор, активизирующий рост зеленой массы молодых растений. Недостаточное содержание в растении бора нарушает клеточные синтезы и транспортировку питательных веществ по стенкам растения. Бор, содержащий удобрение, оптимально вносить непосредственно под севку кукурузы. Сера играет основополагающую роль в начале развития культуры. В связи с тем, что доступность серы из почвы слабая, ее необходимо восполнять посредством внесения удобрений. Для повышения эффективной усвояемости серой растениям вносить ее необходимо в водорастворимой форме. Объем внесений и дозировка будут полностью зависеть от минерализации в почве. Высвобождение серы из почвы отчетливо отмечается при повышении температуры воздуха. Ценным элементом, особенно в летний период, является магний. Атомы магния участвуют в синтезе белков крахмала, активизируют процессы ферментации. Отдельные элементы питания, например, калий, выносимые с органическими удобрениями, могут выступать антагонистами для магния, поступающего с минеральными удобрениями. Положительное влияние на рост и развитие корневой системы оказывает бор, о недостаточном количестве цинка, свидетельствует светлые полосы на листьях кукурузы. Обработка почвы, выбор средств, защит растений – это именно те факторы, которые взаимодействуют друг с другом и могут затормозить эффективность вносимой азотных удобрений. Иными словами, при сочетании разных факторов друг с другом происходит влияние на усвоение питательных веществ. Микроэлементы, по мнению Адриана Урбана, это только один из факторов, на который следует обращать внимание. В оригинале статьи на сайте главагароном.ру в таблице приведены данные по культурам, указывающие на недостаток микроэлементов. Это те дозы микроэлементов, которые при нормальных условиях необходимо вносить с удобрениями. Магний и цинк способствуют хорошему развитию сахарной свеклы. Рабс нуждается в питании магнием и бором. На ранних стадиях развития кукурузы основополагающую роль играет бор и цинк, вносить которые следует вместе с комплексным удобрением под пассивное ложе. Факторы, влияющие на доступность микроэлементов. Существуют факторы, которые могут отрицательно или положительно влиять на доступность микроэлементов растениям. Недостаточное количество влаги в почве, спровоцированная засухой, уменьшает доступность бора, меди, магния и цинка. При недостатке воды растения не в состоянии самостоятельно потреблять из почвы микро и макроэлементы. Поэтому в качестве профилактики Адриан Урбан рекомендует перед наступлением данного стресс-фактора обеспечить растения данными микроэлементами через минеральное питание. Таким образом, культура сможет самостоятельно справиться со стрессовой ситуацией. Микроэлементы играют решающую роль в способности растения давать иммунный ответ на любой стресс-фактор. Сбалансированное питание позволяет нивелировать стресс, независимо от его вида, засуха, насекомые вредители, патогены и так далее, армировать растения, обеспечить стабильность на клеточном уровне. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.